0: 那这一期呢，我最近是在旅途中哈，而、呃、不是去玩的那种旅途中，是因为我在不同的城市在带工作坊，所以呃每个星期到一个城市，所以就会有一些旅途的时间，就是交通的时间，所以在出差的路上会遇到了一些事情，也因为出差的关系，所以可能会更新的不那么及时。哎，等一下，这个地方不能立 flag， 不能立 flag， 不是不能立 flag， 而是如果现在我立了这个理由的话，那以后我就不能再用这个理由来拖更了哈。就大家就会说，哎呀，你又没有去这个带工作坊，你凭什么不更新呢？<笑>我不想给自己这样的压力，所以呃，还是不要用这个出差来做理由去不更新哈。嗯、啊。<笑>呃我我的目标哈，我现在的目标是能做到周更，就是说能每个星期更一集。对，<笑>尽力而为吧。也同时也是，我觉得很多事情都是这样哈。一方面是自己的尽力而为，但同时也是自己乐在其中，这个是很重要的。那播客这个形式对于我来说有挑战，坦白讲，就是因为它不仅是要录制，它录制完以后还要剪辑，剪辑完以后还要去做这种像背景音乐的添加，然后最。后还要去做这个上传上架，要做收 note 哈、啊，所以有一系列的工序，它不是说写完了就可以马上去发布。但是好像不知道为什么，这个过去做了三期给我的体验就是，哎，还蛮好玩，蛮有趣的啊。所以我觉得自己要努力跟乐乐在其中。现在我是尝试在这个过程中去做一个平衡。那好啦，所以这一期呢，我们就会谈，就是在这个出差的过程中遇到的几件有趣的事情。从中我是觉得我自己有一些想到有趣的点，所以就想分享给大家。那最后这个题目就归结为说，有一种幸福叫没关系，我可以给予。那第一个想跟大家分享，我上个星期在深圳定了，我觉得很满意的一个。住的地方，它是一个我在 Airbnb 上面订的地方。然后去到那里以后，我就感觉它的房间很整洁，就所有的东西都很整齐、很整洁。可是呢，有趣的另一个地方就在于，它一方面很整洁，但同时又是有住着人的痕迹的哈。我觉得这点特别诡异哈、啊，就是它不是说有很多私人的物品啊，什么什么内衣内裤散落其中，不是，而是说那个房间里面有书。哦，有书，就比如说有很多的作品哈，而且不是那种说随便去买一些书塞到书架上面去冲大布头的那种情况，而是真的你能感觉就是那些书是有一个人哈，可能是一个学生或者是一个文艺青年，他住在过里面，然后就积累了这么些书在上面，比如类似于什么。类似于好多的小说，但是又不只有小说，又有一些社会学的书，有一些心理学的书，然后突然间又会夹杂两本这个什么共享经济哈这样的呃经济类的书啊，所以就让我感觉那里是有文住的。然后我不经意之间，因为我要搬一个相当于是凳子出来，那个凳子是里面是可以装东西的，就它存同时有那种储藏贮藏的功能。然后我就搬的时候，因为不经意的我就掀开了它，然后就发现里面其实有好多的好多的私人物品都在里面衣服什么的在里面，所以我就很好奇哈、啊，这个这个地方一方面是我定得住，但是我没有去翻人家东西、啊，然我就马上盖上了那个，我觉得这是这是人家私人的东西哈、啊，千万不能动。然后我就很好奇说，哎，为什么会这个地方既是可以定来住的地方，但是里面又有各种各样的私人的物品，去显示说可能是不是这个？房子的主人或者是这个住户只是暂时的离开哈，但是这个小小的发现，不知道是不是就让我有留一个心眼，就是，但是我同时很感激，因为他给我的房间不是一个充满个人杂物的房间，而是一个整理的整整齐齐的，就真的像酒店一样的，你从外观上来说，它就是一个可以去住人的，并且不影响我的生活的这么一个房间。然后，所以当当我走的时候呢？我就做了一件事情，其实也是我过去住酒店也好，或者是住一些我去订的 Airbnb 地方也好，我都会做的一件事情，就是我会收拾整齐。<笑>就比如说在这过程中，我会动了杯子啊，动了碟子啊、呃，动了水壶啊。然后你知道的，大家知道的，就是你去住一个地方的时候，为了方便，所以你的衣服会会扔的沙发上或者是什么样子的。然后我就把这些都收拾好了以后。然后我就把该还原的东西都还原了，然后我就离开了那个地方以后，我就突然间在想想什么呢？我就突然间在想一个画面，就是那个清洁的阿姨，就是打开那个门，然后慢慢的走进去，然后她就有点惊讶，然后她就开始给那个房东打电话说：“你你为什么让我过来打扫啊？都没有人住过啊！”<笑>这个就是我的。想象以及我的目标就是说，我去住一个地方的目标就是，当我离开以后，阿姨来打扫的时候，我会跟她的房东说：“哎，是不是搞错了？这里是没有住过人的呀。<笑>”所以当然不是这样子啦，就是你你弄过房间里面的东西，肯定也还是有一些东西是需要去细致的去清洁，或者是再去更细致的整理的那个。比如说那个床单啊，什么枕头啊什么的，肯定是要整理的更细致的。但是我想分享这个事情是什么呢？就是我觉察到了我自己在做这件事情的时候是有快乐在里面的，我自己做这件事情的时候是有幸福感在里面的。那当我突然间发现这个幸福感的时候，我觉得很神奇，就是它又不太像一种施舍的感觉。就是我并不是说我要故意施舍一些东西给这个清洁阿姨，不是，而是好像就是我想把那一刻的那种给予的快乐给分享出来。我给出去的东西其实不多，它只是很少的东西，好，很少的东西。那有些人说你这个是不是有毛病啊？这个这个人家清洁阿姨这个本来就是人家的本职工作，好，那然后你把人家的本职工作给做了。然后，那是不是会养懒人呢？哈，你你岂不是会培养一个懒人吗？哈，我觉得在这个事情上，这就是我有不一样想法的很重要的一个地方，就是他要做他的本职工作，这个也当然是一件很正常的事情。可是，清洁阿姨很辛苦的，她可能每一天会被催促的去赶快的要完成这些清洁的任务。然后我在想，就那一刻我在想，如果我能替这个阿姨去分担一点，在她忙碌的生活中，去创造出那么一小片的宁静，可能，可能这就是我想去给予出来的吧，就是因为我就连接到，我就想到说。或者说，我就带入想到，我就有点共情了。我就感觉说，不管是这个社会里面这个打扫房间的阿姨，还是外卖的小哥，他们其实很不容易的。我经常看到很多外卖的小哥就小跑着去上楼去送这个外卖，或者是他就冒着雨也要去把那个那个电瓶车骑快一点。我觉得可能我们的社会真的创造了很多的规则，或者说很多的系统去保障效率。去让效率这件事情变得特别的理所当然，但是当这些效率变得越来越高效，变得越来越理所当然的时候，它会侵蚀了很多我们去感受人情的温暖以及可以去给予的这么一个空间。那第二个就是这份给予背后的幸福感，在过去可能是被掩盖了啊？什么意思呢？就是过去可能。当我们去讨论这件事情的时候，就是我做了一些超过我的规则要让我去做的事情，可能会得到。如果我分享出来，可能会得到的一些评判，就是道德评判，就是，哎呀，这么一件小事，你干嘛在里说来说去啊？显得你自己好像好伟大一样的，你害不害臊啊？哈，这个鸡毛蒜皮不就是举手之劳吗？哈，你干嘛要在这里说来说去？这这也是一种我觉得蛮可怕的想法。因为如果你细细的咀嚼的话，它是包含了让这件事情变得变得没有那么的可感跟可爱的这样一种思维，它让我们感受不到我们其实平时在日常生活中给予了别人很多东西，并且这个给予背后是有幸福感的。我强调说，重点其实不仅是在这份给予，重点是给予以后我们有没有幸福感。所以你可以回忆一下。其实我们在日常生活中可能是给予过很多东西的。举个例子，很小的例子，我们去一个餐厅吃饭，然后我们拿纸巾来擦嘴，我们只拿一张，哦，有些人会拿很多张，有些人只拿一张。那、啊、为什么有些人只拿一张？因为他觉得够了，这就是善意，这已经是一种给予了，他给予了别人。虽然有人说，哎，那那不就是每人一张吗？没有人逼着他这样做，他明明可以也多拿两三张也可以的呀。但是他就拿了一张，这里面是有给予的，并且我们有没有办法，有没有能力去看见这种给予，哪怕是很小的给予，并且有幸福感，从中看见人性。我们看见别人的给予有享受。同样的例子还会有，类似于太多了太多了哈。就比如说有些人去到一个地方，看见没有人，然后可是那个地方。是开着灯的，然后他就会关灯明明没有任何的人去让他去做关灯这个动作，但是他可能出于就很本能的，我想省一点电，或者是我就不想这个灯一直在这里开着浪费，我就我就帮忙关掉。当然不是说让大家去关掉走廊的灯哈，因为那些是需要常亮的如果你关了，那个地方就会变成鬼屋样子的，没有人敢走过哈。不要做这样的事情，可能我举的例子不够恰当哈。我我只是让大家能能去理解我所说的很不起眼的小事情里面的那些给予到底是什么？那些给予不是理所当然的，并且背后其实我们是可以自己去享受那份幸福感的只是可能过去我们都没有去享受过自己的善意背后的幸福。那所以我就突然间发现，在帮阿姨收拾好这个房间这件小事情上面，我自己能享受这份幸福感。我就把这份意识给分享给大家。我觉得，哪怕再穷的人，哪怕再穷的人，其实我们都是有很多可以给予的。而这个幸福的秘密，就是让我们当我们在做这些哪怕很小的给予的时候，如果我们有有办法，不是自我否定，而是去享受这小小的一丁点的幸福的一刻，那么其实生活可能是没有那么的焦虑跟压迫的。因为我们自己就能给予很多，我们的生命就能变得丰满起来，好像延伸了很多哈。但是我就真的只是想分享这件小事里面的一些细腻的给我带来快乐的事情、嗯。那当然也不是所有的都是快乐的事情哈，在旅旅途的过程中，那我还有遇到让我生气的事情，<笑>我也分享两件我遇到的让我。有生气这种感觉的事情，呃，第一件事情呢，就是昨天晚上我去吃饭的时候，哈、哦，我点了一个蛮好吃的东西，就是，呃，我说它蛮好吃，是因为它端上来，然后呃那个碗很大，然后是一个牛蛙拌面，哈、哦，那个牛蛙是炸的很香脆的，然后所以我就吃了第一口，我就很喜欢，然后就开始吃。然后吃到一半的时候呢，因为我是广东人，不能太吃辣。然后那个牛蛙拌面的牛蛙是放了一点辣椒的，所以就有点辣。然后我就我就受不了了，我就想去买一个喝的来去缓解一下。然后我就站起来去那个柜台那里买。那个柜台大概距离我坐的地方就三米到五米的样子吧。然后我就去买。然后买完了，支付宝地，然后我回到我座位。当我回到我座位的，刚要走回去。刚要走到座位的那一瞬间，我就发现我的那碗东西已经被收走了。<笑>那个收这碗东西的人，那个服务员，他就把我吃过的那个骨头就扣进了我的那碗牛蛙拌面里面，然后就端到盘子上面，正要走回厨房，<笑>我就遇到这么一件事然后我当场没忍住，我就说了一句：“我就是只是去买个汽水啊，为什么会收走了呢？”我就说了这样一句，然后当然对方也很快的道歉说啊、呃、对不起，然后呃我给你再再拿一碗这样子，然后就叫厨房去再做一碗，然后我就坐下来开始等，然后都在等的时候呢，我发现我的脑袋里面还是有还是有这个为什么这两三个字给蹦出来，为什么我只是去这么短的时间，然后就被收走了呢？然后我就在想，那一瞬间我是有一点点生气的。然后我就在想，到底我在生气什么？就是我们在非暴力沟通里面，通常都会有这样的训练，或者说这样的内在的、内心的自我处理的过程。就是我们有一个说法叫做“充分的愤怒”，就是我们会愤怒，我们也是人，但是我们不会停在愤怒这里，我们会充分的去愤怒，我们让愤怒去到尽头，看看愤怒的尽头到底是什么。然后愤怒的镜头就是去看看到底我们在愤怒的背后，我们想需要什么，在乎什么这个叫愤怒的镜头，我们去愤怒的镜头看看。然后我就看到了所谓的不甘，所谓的为什么的背后，到底是什么呢？是哦，其实我只不过是因为觉得这碗牛蛙拌面是很好吃，然后我一个很欣赏很好吃的东西突然间没有了。然后我那么有一瞬间的，其实背后是失落啊，他以一个应激的反应表达出来了，所以就变成了愤怒，但其实不是愤怒，愤怒只是我的第一反应。那同时，第二个就是我我是真的好奇，那一刻我就好奇，哎，那那个服务员他为什么会所谓叫不讲理的把我的餐食给收走了呢？哦，这个不讲理是打双引号的，因为不讲理也只是我的一个判断。然后我就突然间想想明白了，他没有错啊！哦，他真的没有错，因为在他的世界里面，他看见了一个空着的座位，然后上面放着放着一一一晚餐时。然后他得到的培训，过去的培训告诉他说，当餐店里面有一个空着的位置。然后有餐食在上面，那就代表客人已经吃完了离开了，你得尽快的，不能让这个状况发生太久，你得尽快的去把这个餐具、餐食给他收走，这个叫清台嘛，就尽量把这个桌子给清空出来，这个是餐饮服务业的一个很重要的工作工作原则，或者说叫做工作状态。然后我就发现我自己切换到他的视角去看这件事情了。我们说，这就是一个同理的过程，哈，同理心、同理的过程。然后就发现他其实没有做错，他甚至很慷慨的，当他做完这件事以后，他并且发现我有一些说法以后，他还愿意主动的帮我去跟厨房较多一碗，重新做一碗出来。而这个过程里面，他其实甚至是承受了委屈的，啊，因为他重新给我做一碗，就好像是他自己做错了事情一样的，然后得重新给我补一碗。然后我也看到了，在那个过程里面，我自己也的确离开了那碗面呐、啊，对吧？然后我也的确就走开了嘛，虽然只是走开很短的时间，但实际上就是没有在旁边继续去吃了嘛。所以我就看到了，在这个过程里面，其实对方是有尽责，并且甚至对方是有对我有给予的。所以那一刻，我就在想。那难道我真的那么在乎那碗东西是不是马上现在要吃到吗？我没有，我发现我没有那么在乎了，我没有那么在乎对错了。又有人说，这就是一个道理的问题哈，对就是对，错就是错，我们怎么可以这么没有原则呢？我觉得不是这样的，对与错，当我们没有去看到更大的一个图景的时候，当我们没有看见每一个人的感受的时候。呃，我觉得其实我们谈不上对错，我们经常说的对错，可能只是站在自己的角度，在自己的世界里面给出一个对错。所以在我的世界里面，我去买个汽水，面就被收走了，这就是肯定有出了问题，肯定有人做错了事情才会发生的，很不合理的一件事。它只是在我的世界里面不合理，仅此而已。然后我就发现，在那一刻我是可以给予的。我一边等那个面嘛，然后我就没事干，我就在想，那如果我的面被收走了，我极端一点的情况哈，因为这个事情，他马上就愿意给我新一碗面。可是如果这个事情极端一点，或者是他不愿意给我重新来一碗，那我会怎么办呢？他不愿意给我重新来一碗，那那个时候可能真正的沟通挑战就来了就是。可能我就会请求哈，可能我会请求你能重新给给我做一碗吗？那如果对方还是 say no 哈，就是这个服务员还是 say no， 可能我就会问为什么，我会看看为什么，因为可能在他的世界里面，他是没有权利去让那个厨房重新给做一碗的，这个是他的呃小店里面的自己的生态跟规则啊。可能厨房觉得说，或者是老板定下了规矩哈，这个员工你自己犯的错误。然后你要自己承担，不能让厨房给你重新做一碗来承担。就乱七八糟的，什么样的规矩都是有可能的嘛。这个他们有他们的考虑跟他们的生态。那可是问题是在于，在那一刻可能我就会觉得很委屈，就是如果别人呃收走了我的东西，然后还不愿意给我重新做一碗，那我就会去想，我之所以觉得委屈，到底在求什么呢？哦，我就是饿嘛，<笑>可能我就是饿嘛，呃，还想吃嘛。或者说，那好，然后我就会问我自己：，那我吃够了吗？如果我吃够了，因为我是个食量比较少的人，如果我吃够了，那其实我真的一定要去争吗？不一定的嘛，如果我真的吃够了，那么我就我就随这件事情过去吧。这里面一个很重要的区别是什么？是我们到底是在争一口气，还是真的为我们真实的需要去争取？我觉得这个是很不一样的。就是如果你是为了争一口气，为了争个对错，我们经常生活里面会陷入这样的一种状态，就是我们很想去争一个说法，但是当我们讨这个说法的时候，讨着讨着就跟我们原来最初中的那个东西给给脱节了。所以，如果我是已经吃饱了，对方把他收走了，那可能我就只不过是没有的打包而已啊。<笑>当然，我也可以去争这个打包哈，可是我就是要知道自己在争什么。我可能只是在蒸一个打包的东西，我已经吃的吃够了，是差不多了。那如果那一刻我发现不是啊，我还是饿啊，我还是吃不够啊，那问题就来了，就是当我刚才统理了那么一大堆，这个服务员他真的自己觉得也觉得委屈，他在他的店里面有一个规矩等等等等。如果我已经了解到了他怎么给我解释了以后，我的选择是什么呢？我的选择可能就不是一定要他把这碗面给我做上来。我可能选择我会就就算了就这样吧，因为一碗面钱也不多，我不想因为一碗面的东西，让人家这个服务员非常非常的难做，在他的店里面变得非常的尴尬，或者是他要承担一些他的责任等等，就就是很不容易啊，我觉得。而在我的生活里面，如果我待会儿再饿了，我再花一点钱去吃个宵夜，又何妨呢？我觉得这是我世界里面能给予出来的一个，然后我发现我可以给予那一刻，我可以放手。我觉得这是幸福的哈，我不觉得这是憋屈的，我觉得这是一种，甚至你可以说这是一种宽容哈，是可以的。我们是为什么不能给出去呢？我们为什么一定要计较在那一刻到底谁对谁错呢？然后还有一个我想分享的就是，在上海我，我其实我不是第一次来上海，然后我几乎每一次在上海都会遇到一个让我的情绪产生波动的事情，就是下上海的地铁啊，或者说我在上海的地铁里面上上下下的时候，我都都会有刺激到我的情绪起来的时候，就是什么呢？就是当我呃拖着我的行李箱。我又提到了我的行李箱<笑>，这个这个培训师常态哈、哦，或者说培训师生活日常是一就是拖着很重的行李箱，带着教具的行李箱，要在这个全国各地旅行啊，这个就是我的日常生活。然后当我去下这个上海的地铁的时候，然后我就会发现，呃，其实不只是上海哈，可能很多城市都有这个问题，只是上海在最近啊、呃，我遇到的里面它是。被我遇到了然后当我去想去转线的时候，因为我拖着箱子嘛，然后我就想走无障碍通道，然后我就去想坐无障碍电梯，就想去坐电梯。我不是想坐那种就是在台阶里面有个平板车一样的打开，然后哔哔哔哔有个那个那个警示灯，然后就把人升上去的那个轮椅电梯。我不是想坐那个轮椅电梯，我是想坐普通的那个就普通电梯哈，就垂直电梯哈，就不是手扶电梯。因为如果有手扶电梯的话，我也会坐的。反但问题就在于大量的上海地铁的是只有台阶啊，那只有台阶的话，我就是这个二十公斤重的箱子要上去要下来，好几十级啊，这个这个吃不消，所以我就特别想每一次我都找那个垂直的电梯，然后我就。每一次我都会是专门的去问这个工作人员到底哪一哪里有垂直电梯，因为我发现第一很多的标志其实是非常模糊的，就是我抬起头来，我我三百六度已经转完了找完了，我都没有在我的视野范围内找到任何的指示标志，到底我要去哪里才获得这个垂直的电梯，我就没有线索。那第二个第二个会遇到的呢，就是有一些时候我去到了那个垂直电梯那里。然后对方，我记得有一次就是这样子，就是不是有一次，其实就是前两天遇到的事情。我去到那个垂直电梯那里，然后那个地铁的工作人员告诉我说，这个垂直电梯只能出站。如果我要换乘的话，那时候我刚好要换乘。他说，如果你要换乘的话，你要预想着你要转三部垂直电梯，就是我待会上去了以后，我再走一段换另一部垂直电梯，再走一段再换另一部垂直电梯。就他说你要换三部垂直电梯。你确定你要这么做吗？这样，然后我就感觉这变成了一件不仅高不可攀，而且还非常不可控的事情。然后我就我就非常的沮丧，最终我就为了效率，我就选择了还是算了，我就自己把那个行李箱扛上去，扛几十级的台阶，我就扛吧，这样子。可是情绪上就很不好受，然后我就非常的一边一边扛的时候，我就一边很生气。然后，同样的，我就开始在想，充分的愤怒嘛，到底我在气什么？第一个，我是发现我生气是因为我在扛的时候，我很担心我自己受伤，<笑>我真的很很想避免受伤，就是不管是脱臼啊，还是这个挫伤啊、关节啊等等啊、嗯，因为我是试过受伤的。受伤的恐惧，对自己健康的担心，对自己身体这个健康的担心，会让我有这个情绪。然后第二个，我发现我愤怒的原因还是因为我在想，不仅我有需要的呀，有很多的孕妇，有很多的残障人士，我们这个社会里面其实有很多行动不便的人，包括老人家，他们是上不了那么多的台阶的，他们是下不了那么多的台阶的。那他们出行怎么办呢？尤其是他们要用上海的地铁来出行的话，那怎么办呢？包括很多的可能旅行的人啊，旅客，他们也跟我一样，也是行李箱。那同样的，他们也必须要去这样扛上扛下吗？啊，所以我是同时连接到了这些人的处境，这些人跟我一样的不。不方便、不甘，甚至是冒着受伤的危险都要去，都要去走的这段路，所以我觉得特别难受，所以我生气。所以这个生气的背后其实是一份爱来的。当我去想到这些的时候，我发现其实我的初衷不是恨，我的初衷是爱，我的初衷是希望这些人有更好的对待，以及他们的生活不用冒那么多的风险，以及他们可以不用躲在家里，他们可以出行。这是一种爱来的，所以想到这些的时候，我没有那么的生气，多的生气，我更多的那瞬间可能是觉得觉得可惜，觉得悲哀，因为同时我又想到了，那创造条件给这些人有方便，创造条件让这些人可以走动、出行，不是理所当然的呀，他要做大量的工作。啊。就是这个地铁里面要设计出来一个无障碍的通道，要在每个出口都有电梯，或者是在每个口都有垂直电梯，那是得消耗很多资源的呀。这个资源还不仅仅是物物质上的资源哈，你用电要开，然后你造它的时候可能要空间啊，然后你。运作的时候不仅要用电还要保养维护每一条电梯其实它都要保养维护。就我开始在想这件事情的发生，它得有其实有多艰辛，或者是要付出多大的工作，并且设计的时候要有一个叫通用设计原则以前我是学过这块的，这叫通用设计原则，就是说我们设计一个东西的时候，要让设计师在最初设计它的时候就意识到，这个东西不是只是设计给一个一米七的。中年男性方便就可以的，他是要设计给高矮、肥瘦各种不同的能力、有残障、生障或者是视障的人士、听障、视障的人士都能够运用使用的一个装置或者是一个东西。这个叫通用设计原则。这个原则要被教育啊，然后就所以是涉及到，还涉及到了设计师的基础教育。我们有没有那样的学校？有没有那样的设计的老师，去在他成长的过程中去让他知道，让他学习到有这样的原则，并且贯彻到他的作设计作品里面，甚至是他个人的意志能不能上升为一个组织能接受的方案？这就意味着我们的行政系统也学习了这个原则，并且接纳了这个原则。好庞大的呀！所以那一瞬间，我也连接到了所有的这些条件。这些要让这件事情发生所必须的所有的资源跟条件，然后我就发现这不是理所当然的呀，就有大量的工作等待我们去做，所以在那一刻我就不是生气了，而是甚至没有了悲伤，我有的可能是一种暖暖的感觉，我也说不出来是什么，就是已经有很多人有努力，只是我们可以更努力。的这样的一种感觉，然后我就觉得，可是我不是就这么算了，就说哎呀，我现在心里舒服了，就当什么事情都没有发生过吧？不是，而是我把这种最后的跟所有的人都连接过一遍的这种感觉留在心里面。然后我就在想，那以后我不一定在现在就要去变戏法的变出来一条电梯或者是隧道，但是我可以在未来有机会的时候，比如像现在我做节目的时候，就把这个话题给说出来，让更多的人意识到，哦，原来是这样子的，原来我们还有那么多的地方需要去做工作，然后他们的处境才有可能在未来的某一天得到改善，包括我自己的处境，不是他们的处境，我总觉得。当我们去改善一件事情的时候，一定是所有的人都受益的，它不是一群人受益，然后一群人就会要付出代价，不是这样子的。真正的善良的事情，真正的有意义的事情，都是所有的人会一起受益的事情，因为它让我们能活在一个更好的生态里面。所谓的拆东墙补西墙，让一群人牺牲来获得另一群人的快乐，这都是虚虚假的。这个这种这种呃，所谓叫竞争关系。如果你细细看的话，未来我们有机会的话，可以多谈一点哈，就是所谓的一群人牺牲换来另一群人幸福是虚假的，其实哈，嗯，反正我就想分享这点给大家，就是在两件表面上看来让我生气的事情背后，到底我是怎么样去处理它，或者是我的内心发生了一些什么样的运作，然后到最后那个愤怒的感觉，我觉得就，嗯，最后不会是愤怒。然后，所以这个念头放在心里面，就会找一些合适的时机去帮助他们，或者说去给出来自己有的一些声音或者是行动。我觉得这就是当我那一刻提着行李箱上楼的愤怒最后落地的地方。我还蛮自豪我能这样子落地的。<笑>呃，我也希望更多的朋友到最后，你的你的愤怒是用这样的方式来落地的，因为这样的落地能让你自己的生活里面。能多一些温柔，少一点暴力，然后也能在未来里面为这个社会创造更多的美好的东西。所以，这这一集的主题叫做“有一种幸福叫没关系，我可以可以给予”。可能同样的，在最后那件事情里面，就是我发现我可以给予，我可以给予出那一瞬间的耐心。我自己就提着这个行李箱上去，可是我也提醒自己说，那下一次可能我就不选择坐上海的地铁了。我是真的想避免受伤的话，我就不折腾自己了，我就换一个出行跟交通的方式。然后，但同样的，我也不以此来逃避。有一些人，他就真的被这个系统给卡住了。所以我在力所能及的有机会发生或者行动的地方，我就会在未来再去行动。去改善这个问题，哪怕不是由我去终结这个问题，而只是做那么一小点的一小点的贡献，甚至是为这些贡献去做铺垫，我都愿意。好，好那这就是这一期我们说有一种幸福叫没关系，我可以给予的意思。那祝大家在生活里面也可以有很多这样的给予，或得到很多这样的给予。我是梁毅，我们这里是超智游戏 Complex Game。我觉得这就是这一集想带出来的 complex game。敏锐的听众可能已经发现了，就是我们是有听友群的啊，所以我感兴趣，你想加入听友群，我们也欢迎大家在收 h n o 的最后去找到这个微信号来加，然后就能。那你感兴趣的话，就可以一键三连，或者是我们有听友群。好，欢迎大家的收听，我们下一期再见，拜拜。